0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。返老还童、逆转衰老，永远是人们关心的话题啊！甭管是口服、外敷还是注射，只要能够实现这个目标，大家可能会愿意尝试一下。但是还要讲究科学。我们今天关注一下呢，就是《科学》杂志的子刊。它是从脐带血当中提取到了一种可以逆转衰老的物质啊！我们请野老师给我们详细的介绍介绍，这个在人身上可行吗？其实这
1: 个以前做过的实验，比如说把一只狗啊，这狗已经累得不行了，嗯，就立即换上一个新鲜的狗的血液，嗯，这狗就恢复了。换血，这个还是同狗换新鲜的血，嗯，新鲜是存下来的，对吧？大家就开始知道了，这个血里面是不是有好多我们不知道的成分？这些成分能够去抗疲劳。进而把老狗换上小狗的血，
0: 会年轻吗？对，这些狗
1: 就呈现了很多的年轻态。那人是
0: 不是也可以换？确实有人就
1: 这么干。今天我们讨论的很多所谓这些年轻因子，嗯，它可能未必在今天的检测线，用我们的仪器在常规检测当中不知道，或者不知道这个成分和的比例。所以大家一直也在去讨论，是不是我们可以从一些啊年轻化的血液是一种结缔组织，只不过是液态的，里面是不是有一些奇怪的因子？比如2017年。有一个 Tony 团队就在脐血当中找到了能改善脑功能的一种蛋白，他其实是想把这个能不能治疗阿尔兹海默这样的疾病。嗯、最近是中国的科学家，主要是华中科技大学的一个科研团队呢，在脐带血当中发现了一种
0: 新的抗衰老成分，主要是来自于这个间充质干细胞。间充质干细胞，我记得以前咱们说到存干细胞，嗯。保存脐带血，对，经常会提到一种叫做间充质干细胞，对，到底是一种什么东西
1: ？其实就是一种诱导型的多功能干细胞，嗯、只是它的来源是从间充质来源的。因为这种细胞在人体内，嗯、比如说脂肪当中就有。2012年的诺贝尔奖，嗯、山中伸弥做的那一个，可以根据几种不同的细胞因子，在定向转分化，或者直接就让它变成某一种我想要的中末细胞。嗯、那么今天的这个呢，不是直接用细胞，是用这些间充质细,细胞的，它给出的一个细胞外囊泡。
0: 什么叫做外能泡？给
1: 出的去一个快递吧，简单理解啊，啊细胞派生出来一个东西，就比如说航母啊，给出一艘小船啊，那这个小船里面的作用是干嘛呢？救生，哎，让你救生，啊、但是这里是让你法老，啊，让你可能抗衰老的功能，嗯、啊，它是通过这样的一种功能啊，来证明原来如果我们想从脐带血当中找出一些抗衰老的有效成分，嗯、至少在路径上。这是一条可
0: 以尝试的道路，这离应用还十万八千里呢啊！我们今天讨论的还是科研文章。嗯，脐带血的保存在市场上其实已经有这样的行为了，对，是一种商业行为。那么它目前的应用领域呢，主要还是针对于孩子的血液类疾病的救助，对对吧？健康孩子的脐带血来救一个跟他兄弟姐妹的不健康孩子的一个身体的，尤其是血液类疾病的一个救助啊。那么返老还童这件事情，这个实验是找到了依据了。可是，在人身上真的可以这么做吗？那是不是意味着我们现在赶紧去要生孩子，把脐带血存下来？然后不是为了孩子，是为了衰老的我们自己
1: 。我们不是也经常过有吃胎盘的吗？嗯，我们也不经常会用羊胎素嘛？嗯，其实大家一直在用的，嗯、只是我们现在比如说对女性来讲，嗯、她的抗衰老特指我的皮肤的这种状态。嗯，我们也现在看见很多的人开始去存免疫细胞，嗯，目的是为了有一天可以用这些细胞回输。包括进行免疫治疗，应该来讲，这是一个很不错的大健康产业的一个方向。尤其是使用自体细胞，使用自体细胞的话，最起码它的免疫排斥性会大大的降低。但是，就包括今天的这篇文章呢，其实这个方法和这个 idea 都不难，它只是做了一些相关的功能学习上的验证。但真正它走到这种临床去做的话，啊、呃，我想这个里面的路还非常长。啊，因为到今天为止，我们知道全世界并没有任何一个 FDA 层面上批准了一个干细胞产品的上市，嗯、不是不能用，而它不是作为一个像疫苗一样，你放到所有的国家，你只要经过药监局的审核，它都能用。我们还是以一种医疗技术的行为，在临床上有限度的
0: 局部推广，还是一个试点的方式在做。的。嗯，而且很多实验的关键，它还是在小老鼠身上做实验，有一些可能在人身上做实验，也是相对在应用人群上有一定的限制。当所有的这些科研成果仅仅是一篇文章的时候，可能离我们临床上自己使用它还有一个相当漫长的一个距离哈、啊。对，一般说从发表文章开始到动物实验完成到人的实验完成，这个周期大概有多长
1: ？有些可能就要几十年，嗯、最快的就像这次新冠的疫苗已经够快了，嗯、这大概九个月吧，大概从一开始到最后。但是像有些受诉。在动物实验是成功的，到了人身上就失败，这样的案例也比比皆是。像今天这个案例，它其实就是发现从脐带血来源当中的这些间充质干细胞能够分泌一些囊泡，这些囊泡本身有一些能够让人体“反引号的返老还童”的因子。它是做了动物实验，那么它就不断的去尝试，比如说修复伤口啊，是不是能去在其他的一些你需要去修补的器官上给出一些很有用的、有意义的尝试。那么事实证明呢，确实是有效的。但我
0: 这有另外一个疑问啊，嗯、对我们知道间充质干细胞不仅仅是在脐带血当中有，对，在其他的一些组织、骨髓细胞里也有，也脂肪细胞里也有，也对。对那是不是意味着我们不仅仅是脐带血，其他的只要存在着间充质干细胞，我们都有可能提取出来？让它返老还童的物质，这个里面它有一个关键点，就是在于
1: 我们虽然是有不同的间充质细胞，嗯、但是每一个间充质细胞的它给出去的我们叫分发的密钥是不一样的哦，它的表观遗传是不一样的。脐带、嗯、血的这里面的间充质细胞是最年轻态的。嗯、我们列一层，这是一个原组细胞，嗯、它的这种全能性是很强的。日本有一个动画片叫《进击的巨人》，嗯、听过吧？嗯，快演完了啊，这是最
0: 近的一季，始祖巨人最厉害，因为它的分化性最强。这么去理解，嗯、所以你看这么一讲的话呢，就是说间充质干细胞虽然是我们现在身体中都有，可是脐带血干细胞，我们已经不存在了，<笑>只能是说期待着再生下一个孩子的时候，在脐带当中做一些的保存。你像这个错过了，你如果那个时候没有存下来，可能你就永远不会再有这个机会
1: 对，因为现在呢这么多年，大家一直都就是你很关心的去治疗阿尔兹海默，过了这么多年还是没有好的方法。那以前大家也考虑过，我可以通过换血浆，现在也想通过干细胞的方式来做。那这一次就通过脐带血来呢，监测着干细胞所给出来的，我刚才说的扔的这个快递，那么这样的方式能不能做呢？不知道，但是
0: 这是一种有效的尝试。未来会不会就是说生物制药可能它的发展的前景要比这种化学合成成分的药品前景更加广阔？但
1: 是它可能不会再有一种药适用所有的人了。它可能都是个性化的，所以这个生物技术的可及性就变得很关键了。可能能做出来，但是大家用不起，因为这都是个性化的。对，所以在这个过程中，我们今天对于干细胞的真正的难度在于，我其实知道它有效，但不知道它是不是对所有人都有效，和在什么条件下它可能会有效，它是一个黑箱。我们正在尝试用这些更好的技术、更好的指控标准来把它给规定起来。然而，细胞本身一
0: 个受精卵能变成一个人。这其中的千变万化的奥妙有待时。干细胞的治疗前景是美丽的，道路是漫长的。那么现在市场上存在的真正可以做注射干细胞对人进行返老还童也好啊，美容治疗也好，这样的方法吗？可行吗
1: ？呃，有一部分，但不多。比如说这个现在就是在关节置换上，嗯、大家用一些干细胞可以很好的去使这个关节恢复，嗯、这是一部分。当然还有一部分就是间充的细胞往脸上打。嗯，啊，其实包括脂肪细胞往脸上去做填充，但是这个过程中呢，也确实有填充失败。嗯，还有一部分呢，就是像我们说海外以前的德国的这个 Tesba 做这种叫优糖，是恢复胰岛细胞。嗯，我们也看见了，的确有成功的案例，但是都不是百分之百。嗯，但是最不要大家相信的，就是去一个落后的国家，然后去让你去做一个非常昂贵的体检，再给你打打干细胞，这个就比较忽悠了。不是这个国家的科学强，而是这个国家的监管落后。
0: 那我们国家目前的监管的这种要求呢，可以这样做吗？试
1: 点的方式来做的，没有批成药品，嗯、换言之是一种生物技术，在特定的临床机构、嗯、这么
0: 来做的。嗯嗯、言外之意，迄今为止还没有一套合理的收费路径。好，感谢您关注今天的节目了。健康还要有科学的基础啊，希望了解一些这些方面的知识，再去寻求那些方法。
1: 那现在是二零二一年二月份啊，不要可能已经批了干细胞，你再把这个东西拿出来
0: 。<笑>好，好感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。